0: Üdvözöllek a csatornámon, én Dúra vagyok, ez pedig a Kalandvágyból Külföldre Podcast. Az a költözők rovatunkban Magyarországra visszatérő honfitársainkkal beszélgetek. Az adásból megtudhatod, hogy miért döntöttek így, és hogy milyen gyakorlati lépései vannak egy ilyen elhatározásnak. Az adást a Vodafone Podcast Pioneers program támogatja.
1: Dánta Csilla vagyok és jelenleg Magyarországon élek a kisfiammal, én 34 éves vagyok, a kisfiam 4 éves lesz, most kezdte Magyarországon az obodát, és a férjem még jelenleg is kintél él Amerikában együtt tavaly, és néhány hónap után én meg a kisfiam pedig visszaköltöztünk, és jelenleg is itt élünk, a férjem pedig ingázik a két ország között.
0: Hú, az kemény lehet. Ugye a külföldről a hazaköltözés, a témánk, erről beszélgetünk, de ahhoz, hogy megértsük, hogy hogy és miért jöttél haza, fontos tisztázni, hogy mikor mentetek el pontosan, hogyan jött egyáltalán ez a kiköltözés nálatok.
1: Mi tavaly költöztünk ki együtt a család, tehát a férjem én és a kisfiam, sőt, mi vittük a macskát is, és úgy jött a kiköltözés ötlete, hogy a férjem amerikai, de Magyarországon találkoztunk, és és itt is éltünk jó pár évet együtt. De többször előkerült ez a a téma, ez az elképzelés, hogy hogy menjünk ki, próbáljuk meg, nézzük meg, hogy milyen. De ugye született a kisfiunk, akkor jött a Covid, valahogy úgy nem nem igazán éreztük, hogy, hogy ennek még itt az ideje, és tavaly évelején megerősödött bennünk ez az érzés, hogy jó, akkor, akkor talán most, most menjünk. Egyébként is jött volna néhány nagyobb váltás a fiam életében is, intézményváltás, szerettünk volna másik lakásba költözni, és akkor úgy gondoltuk, hogy ha már költöznénk, akkor költözzünk egy kicsit távolabb.
0: Amerikába hol? Melyik állam? Rhode Island és Eve greenwich
1: költöztünk, Rhode Island-on belül. Igazából nagyon, nagyon szép is volt, nagyon tetszett is, tehát jó döntésnek is bizonyult, valamint a férjem munkájához kapcsolódóan aztán választottuk, mert ez lett volna közel, és ez volt közel. Te voltál ott korábban? Nem, nem. Nem voltam, és ezt nagyon sokan kérdezték is, hogy, hogy voltam-e márként, megnéztem hogy milyen és meg is lepődtek, amikor mondtam, hogy nem, én nem voltam, még nem is értettem sokáig ezt a kérdést, hogy hát miért kellett volna. Aztán, amikor kiköltöztünk, akkor már megértettem.
0: Egyébként jól érzem, hogy volt eleve is benned kis bizonytalanság, hogy akarsz emenni, vagy teljes messzélességgel álltál a dolog mellé? Ezt
1: jól érzed, hogy ezért volt bennem, meg hát... Talán, vagy hát akkor, amikor ugye mentünk, akkor úgy éreztem, hogy a kisfiam miatt is van bennem ez az érzés, hogy kimozdítani ebből a környezetből, de úgy saját magamat is kimozdítani a környezetemből, mert így tudom, hogy, vagy tudtam akkor is már, hogy én olyan, én magyar lány vagyok, én ide tartozom, úgy nem igazán volt bennem ez a gondolat korábban, hogy én innen úgy elköltöznék. Nem azért, mert hogy most, mindennel annyira elégedett vagyok, de hogy úgy úgy mégsem jött ez az érzés, hogy hogy én úgy szeretnék tartósan máshol, másik országban élni. Tehát igen, volt bennem egy ilyen érzés, nem mondom azt, hogy úgy úgy ellenállás, de volt volt bennem egy ilyen gondolat, hogy hogy ez talán nem nekem való, de a férjem nagyon sokszor kérdezte, és igazán volt, hogy de ha megpróbálod, ha megnézzük, akkor aztán lehet, hogy kiderül, hogy, hogy mégiscsak jó, és ez csak egy ilyen feltevés volt magamban, hogy nekem ez nem valós, és hogy miért, miért ne próbáljuk ki. Szóval igen, volt azért egy érzés bennem.
0: Milyen volt megérkezni, leszállni a repülővel, és kilépni az új hazába? Hát elég fárasztó volt
1: az utazás, de legfőképpen azért, mert szerintem egy picit túl gondoltam visszatekintve nagyon egyszerű volt. A gyerekkel is, meg a macskával is. Szerintem a macska bírta a legjobban meg a gyerek. És mi a férjemmel egy kicsit elfáradtunk benne. mikor leszálltunk, akkor kicsit ez a megkönnyebbülés is történk, vagy fú, de jó, megjöttünk, megcsináltuk, itt vagyunk, és mindenki jól van. Tehát egyszer volt egy ilyen megkönnyebbülés. A másik pedig, amire így emlékszem, hogy az az újszerűség. annak az izgalma, hogy Bostonban szálltunk le egyébként, és hát ugye kisfiam miatt is, főleg a teherautók, a járművek, hogy hogy minden tényleg olyan, mint amit a filmekben is láttunk, vagy láttam, és ennek volt egy ilyen izgalma, hogy igen, megjöttünk, kipróbáljuk. Tehát ott az egy jó érzés volt.
0: A férjed, korábbi családja, a szülei ott éltek, tehát hozzájuk közel kerültetek?
1: Nem, nem. Ők, ők messzebb éltek Floridában, és nem feltétlen gondolkodtunk abban, hogy hozzájuk közel, mert itt főleg a férjem munkája volt az irányadó. Kicsit erre alapoztunk, ez így logikus is úgy gondolom, hogyha így, így újra kezdünk egy másik országban, hogy valahogy a munkához igyekszünk alkalmazkodni, és így nem tudtunk úgy dönteni, vagy nem, nem tudtunk ebben az irányban gondolkodni, hogy, hogy hozzájuk közel. De ennek éreztük is utána a hatását, mert tényleg azért így egy ország, és ezt a férjem sokszor hangsúlyozta is, és talán ez volt az, ami miatt az ok, hogy mindenki ezt kérdezte, hogy voltam márkin, hogy egy ország, de hatalmas távolságokkal. Tehát valahogy ezt így nem feltétlen tudtam én felmérni az elején, hogy, hogy ez mit is jelent, hogy, hogy milyen messze is vannak, tehát mondjuk, mint Ide Spanyolország.
0: Akkor ez volt a legnagyobb kihívás, amivel ott szembe kerültél a nagy távolság, mert ugye mondtad, hogy, hogy ott nyert értelmet a kérdés, hogy voltál-e már kint, mert ott meglepődtél dolgokon.
1: Hát legalábbis az egyik, Az egyik aspektusa szerintem ez volt ennek, igen, a távolság, hogy ott azért már így jobban érzékeltem, hogy milyen messze is vannak. És mondjuk egy családi látogatás, az nem úgy néz ki, mint nálunk, hogy összejövünk egy pár órára együtt, ebédelünk, délután együtt vagyunk, és aztán mindenki megy haza, hanem igazából náluk ez úgy néz ki, hogy akkor elutazunk, ami mondjuk egy nap, vagy kettő, és ott vagyunk mondjuk, egy hétig, vagy két hétig együtt vagyunk, aztán megyünk haza. Tehát sokkal több szervezést igényel, több időt vesz igénybe, ami amúgy az én családi kultúrámban nem jelenik meg. Tehát tőlem az nagyon idegen volt távolát, hogy mondjuk
0: egy hétig folyamatosan együtt vagyunk. És ez, ez, ez furcsa volt. De egyébként a férjed családjával jól kijössz? Tehát a anyós-após viszony az, az milyen?
1: Jó. Hát most egy picit, hogyha ezt így szeretném vittelni, akkor azt mondanám, hogy így könnyű, (gül) hogy messze vagyunk, meg sokszor van az a vicc, hogy egy jó házasság alapja, a távolság, de alapvetően jó. Tehát én azt mondom, hogy nagyon-nagyon könnyen beszélgetünk, igyekszünk egymást megérteni, áthidalni a különbözőségeket, mert azért, azért vannak, mint amit említettem is, hogy például, hogy jön össze a család, mennyi időre. Első pillanatokban azért ezek nagy fennakadásokat is tudnak okozni, hogy hogy megbeszéljük, hogy összejön a család, és nekem ez mást jelent, mint nekik. Tehát, ha erről külön nem beszélünk, akkor esetleg félreértés lesz a vége, mert ő nekik ez az, hogy mi egy-két hétre lemegyünk nekem, meg az, hogy odaírunk reggel, és mondjuk este jövünk haza. Tehát, hogy azért ezekről beszélni kell, de amikor ezek körvonalazódtak, akkor már szerintem egész jól felvehettük a ritmost, vagy egymás ritmosát, hogy tudjuk, hogy akkor ezeket mindig különletisztázzuk. És így valahogy mondom, hogy, hogy jó a kapcsolat, ezeket tudomásról veszük, ezeket szem előtt tartjuk, és így már, így már szerintem teljesen zökkenőmentes. De, de valahol izgalmas is, mert azért, amikor másik kultúrával találkozunk, én legalábbis amikor, nyaralni is megyek, vagy vagy csak úgy találkozok a munkában is, vagy szinte bárhol. Azért ez izgalmas is, hogy hogy milyen a másik, önállók ez, hogy működik, és azért így tanulni is lehet ezekből. Úgyhogy úgyhogy én azt mondom, hogy hogy jó, jó a kapcsolat, izgalmas.
0: Milyen alapvető különbség van az ő családja és a tiétek közt? Már azon túl, amit említettél, ugye, hogy, hogy ők intenzívebben, hosszabb ideig vannak együtt, amikor találkoznak.
1: Talán ami a kapcsolatunkban jött ki először, mert azért nem volt az eleje Zökkenőmentes, ezek miatt a különbözőségek, amik fel nem ismertük, és nem tudatosan kezeltük, de azt látom a családban is, hogy a kommunikáció, hogy hogyan közelítünk meg egy-egy kérdést, valamint, hogy hogyan kommunikálunk egymással. Ez most nagyon általánosan hangzik, de ez nagyon sok szituációban és nagyon sok kérdésben elő tud kerülni. Például, mi magyarok nagyon sokszor megkérdezik, hogy hogy vagy. És ezt én legalábbis úgy is értem meg, meg is vagyok hogy a másikban mi zajlik hogy mondd el, hogy a te világod most épp hogy áll, te hogyan állsz a saját világoddal, miket érzel, miket élsz meg. És az első időszakban, ezt már utólag mondta el a férjem, hogy ő ettől teljesen ki volt, hogy én minden nap arra voltam kíváncsi, hogy ő hogy érzi magát. És hogy ő számára mekkora teher volt az elején, hogy ő neki mindig végig kellett gondolnia, hogy ő most hogy is érzi magát, és erről beszéljen. Ezt láttam, amíg kint is voltunk, meg talán a családban is ezt tapasztalom, hogy ők egy picit könnyedebben veszik ezt a kérdést. És könnyedebben is válaszolják meg, tehát azért nem mennek annyira mélyre. És, és ez, ez talán kulturális dolog náluk, én ezt most úgy látom, talán tévedek, de hogy emiatt ezzel úgy mindenki, ez mindenkinek jó, és ez egy egyensúly. Na már most, amikor jöttem én, akkor engem tényleg érdekelt, hogy mi van, és ugye miért szerettem volna menni, miért szántó beszélgetést szerettem volna. Ezekkel azért úgy voltak fennakadások, hogy akkor én pontosan most mit is szeretnék megtudni, és hogy most engem ez miért is érdekel ennyire. Tehát például ilyenekbe ez kijön. Vagy szintén kommunikációhoz kapcsolódó téma vagy helyzet, hogy mennyire megyünk bele olyan témákba, ami mondjuk a másiknak már kellemetlen, tehát hogy hol vannak a határaink. És ezek nem csak a személyes határok, hanem hogy hogy hol van az a fajta, talán kulturális határnak mondanám most csak így, amiről már úgy inkább ne beszéljünk egy családi összejövetelen, vagy ha többen vagyunk, de még talán egymás közt sem. És nálunk a családban, meg úgy a baráti körömben is, azért ezek elég tágan vannak kezelve. De náluk talán ez egy picit szűkebb. Nincs ezzel gond. Csak ezeket meg kellett szokni, ki kellett tapasztalni.
0: Mondhatni akkor, hogy ők kicsit ilyen felszínesebben élik az életet, vagy kommunikál?
1: Hát mondhatjuk így is, csak ez egy kicsit ilyen pejoratív, de én ezt úgy érzékeltem, hogy ő náluk ez a megközelítés. Ők így beszélgetnek, így társalognak, máshol az időjárásról társalognak, mondjuk lehet, hogy én órák arról nem tudnék. Tehát, hogy más, más, hogy megy a beszélgetés, más a kommunikáció.
0: Amikor kiköltöztetek, tervben volt az, hogy te majd ott vállalsz munkát, vagy bár mondtad, hogy még pici volt a... A kisfiatok, de mi, mi volt az elképzelés? Így veled kapcsolatban, egyszer a férjednek már volt munkája.
1: Ezt az egyet eldöntöttük, hogy úgy menjünk ki, csak hogyha neki már az, az fix, hiszen valamire alapozunk el a minden mindennapokat, meg azért, hogy a pénzügyi biztonságunkat. De volt tervben, igen, hogy, hogy én dolgozom. A kisfiam előtte már itt Magyarországon bölcs is volt. Ezt szerettük volna kint is folytatni, mert megszokta, be is vált, nekünk kellett is így a Covid után, hogy egy picit szocializálódjunk. Tehát nagyon pozitív volt, és ezt szerettük volna így vinni kint is, de az első ilyen megakasztó tényező, az pontosan ez volt, hogy neki tele voltak a bölcsik, a környékbeli bölcsik, és nem tudtam beadni őt bölcsödébe. Viszont mivel a férjem dolgozott, de ott ezt tényleg úgy kell elképzelni, hogy ő szinte éjjel-nappal dolgozott. Ez így megakadt ezen a szinten, hogy akkor én így nem tudok elkezdeni dolgozni, pedig amúgy lett volna lehetőségem, meg van a saját vállalkozásom is, így viszonylag adott volt minden, de az idő és a kapacitás nem volt meghozzá.
0: Neked mi a szakmád, milyen munka lehetőséged lett volna ott? Egyrésztről én a...
1: Magyarországi korábbi munkahelyemel, tehát a Magyarországi Székhelyi Cég, velük dolgoztam volna együtt, mert szerettek volna gondolkodni olyan projektekben is, ahova beleillett volna az, hogy én egyébként kintartózkodom. Tehát ez így nagyon jól tudott volna működni valamint a vállalkozásomban én mentálhigiénés konzultációkat tartok, ezt pedig szerettem volna online formában tovább végezni, tehát ez így működőképesnek tűnt. Csak hogyha ugye nincs idő és nincs kapacitás erre, akkor ez, ez így nehezen megvalósítható, még úgy is, hogy
0: otthonról is tudtam volna dolgozni. Milyenek voltak ott a hétköznapok végül, hogy alakult ki ott az életetek?
1: Hát ugye említettem, hogy a férjem szinte folyamatosan dolgozott, mert eléggé igénybe vette a munkája. Otthonról dolgozott főként, de ez annyiból picit nehezen volt élhető talán mindannyiunknak, hogy ugye kisfiam nagyon aktív volt, ez a tipikus két-három év közötti időszak, amikor menjünk, csináljuk, fedezzük fel a világot, és hát, hogy apa ott van mindig kéznél, hát akkor ugye apával is szeretne játszani, meg játszott térre menni, meg vele is foglalkozzon, és engem ez a helyzet azért lett nagyon igénybe, mert nekem annál jobban kellett őt lekötni és szórakoztatni, hogy akkor a férjemet ne zavarjuk. Tehát így a hétköznapuk egy picit úgy álltak be, hogy, hogy akkor a férjem túl funkcionált a munkában, én pedig az anyai szerepemben. És azt vettük észre már egy idő után, hogy ebben mind a ketten nagyon-nagyon állfáradtunk. Annyira kibillentünk az egyensúlyból, hogy nem tudtuk egymást úgy támogatni, hogy én értelemszerűen az ő munkáját nem tudtam levenni a válláról, viszont ő sem tudott sokat, mert valamennyit segített, meg persze játszott a gyerköccel, de nem, nem tudtunk így a másik feladataiból átvenni. És ez abból, is, abból a szempontból is fárasztó volt, hogy nagyon egyféle dolgot, nagy, nagyon egyoldalúan voltunk igénybe mind a ketten. És ez nagyon fárasztó már egy idő után. Valamint, amit még szintén itt tudok megemlíteni, hogy mivel mindig otthon voltunk a, a kisfiammal is, és ő nagyon-nagyon igényelte a, a figyelmet ezért, én már olyan dolgokkal se tudtam foglalkozni, amit mondjuk telefonon kellett volna elintézni, az internetet beállítani otthon. a Bevásárlást nem tudtunk néha elintézni, akkor megrendeltük otthonra, de, de ezt is ugye le kellett bonyolítani, viszont sokszor már ez is a férjemre maradt, mert hogy a, a gyerkőccel kellett nagyon sokat foglalkozni. És mondjuk ő azt annyira nem szerette, hogy én akár 10-15 percet a telefonon ügyintézek. És, és már ez egy idő után nagyon-nagyon fárasztó volt mindkettőnknek.
0: Azt fel tudod idézni, amikor úgy elkezdted fontolgatni ha az a ez egy folyamat volt, vagy egyszer csak volt egy olyan szituáció, ami után így eldöntötted, hogy jó, ez akkor így nem mehet tovább, vissza az egész.
1: Hát ez nagyon érdekes, mert egyébként egy folyamat volt. Tehát ez pontosan itt kezdődött, amikor már a férjem és én is éreztük, hogy pú, ez a felállás, ez így nagyon fárasztóbb. Ez úgy vesz minket igénybe, hogy nem tudjuk már magunkat tölteni a másik oldalon, és, és éreztük, hogy azért hosszú távon ez így nem fog jól működni. És ahogy említettem is, a, a család nagyon messze volt, tehát még ha bizonyos időszakonként jöttek volna és hozzánk segíteni, azért ez így nem, nem tudott volna a hétköznapukban, a mindennapukban olyan fajta egyensúlyt biztosítani nekünk. Próbálkoztunk babysitterre, de... de el se jöttek a találkozóra, mert valahogy az a vonal sem működött. Tehát ez egy folyamat volt, hogy éreztük, hogy elfáradtunk, és akkor ebbe úgy apróságok bekapcsolódtak, hogy mivel nem volt olyan szociális közeg körülöttünk, mivel férjem is otthon dolgozott, én nem tudtam dolgozni, bölcsiben nem jártunk, nagyon beszűkült a, az életterünk is meg, Ez a fajta szociális közeg, amiben szerintem az ember az egészséges mentál-higiéné szempontjából kellene, hogy éljen. Tehát éreztük ennek is a hiányát. Barátokat nem voltak olyan kapcsolódások, nem tudtunk úgy eljárni, azért ez nagyon megterhelő volt egy idő után. Tehát ez egy folyamat volt, és akkor volt egy pont, amikor ez egy ilyen teljesen bagatell dolog, de az ember innen érzi, hogy na oké, okay, valami nem jó, és ezt mi is éreztük, és akkor ott elgondolkoztunk. Az pedig az volt, hogy egyik reggel a kisfiam szeretett volna kekszetelni reggelire. És ezt tudni kell rólunk, hogy mi azért egy elég Végig gondolt, átgondolt napi szerint éltünk, meg volt mindennek a helye, menetrendje, mert ez a kisfiamnak is egyfajta biztonságot és kiszámíthatóságot nyújtott. Hát a keks reggelire az ennek nem volt része. Annyira fáradt voltam, és annyira azt éreztem, hogy én most ezt nem tudom kezelni, ezt a helyzetet, hogy mondtam, jó, egy kekste tehet. Hát a férjem azon teljesen kiakadt, hogy mi az, hogy egy keks tehet, mert hozzászokik, amúgy tök igaza volt, de hogy, hogy éreztem, hogy ehhez most nagyon fáradt vagyok és akkor volt ott ez a, a nézeteltérés köztünk a kex ügyben, de azt utána éreztük, és meg is beszéltük, hogy oké, okay, ez nem a kexről szólt, hanem arról, hogy ez így nincs rendben, vagy én már ennyire fáradt vagyok, hogy ilyen helyzetet nem tudok kezelni, és, és így látjuk, hogy már, már kibillenünk az egyensúlyunkba, és akkor ültünk le megbeszélni, hogy pontosan mit látunk ebben, hogy tudnánk megoldani, ugye jöttek a megoldási, ötletek, ötleteli, és hogy na akkor, hogy tudnánk azt, ami most látjuk, hogy nem jó, hogy tudnánk vezetni egy olyan mederbe, ami, ami élhető lenne hosszú távon, és fenntartható. Több napig beszélgettünk erről, és arra jutottunk, hogy, amint még nem említettem a férjemnek, így is úgy is jött volna egy olyan pár hónapos időszak, amikor a munkája miatt sokat lett volna távol és igyekeztünk így szem előtt tartani, hogy azért úgy építsük fel a napjainkat, hogy ez élhető legyen nekem is és a kisfiamnak is, és ezekben a napokban, amikor beszélgettünk erről, hogy akkor hogyan is tovább, akkor rájöttünk, hogy igazából nincs annyi erőforrásunk, nincs annyi, hát most mondjuk támogatás, de, de ez nagyon leegyszerűsített megfogalmazás, tehát nincs annyi minden mögöttünk, amivel ezeket a hónapokat úgy tudnánk végigcsinálni, hogy az tényleg jó legyen mindenkinek. És itt döntöttünk úgy, hogy akkor, ha már úgyis távol van, és nem nagyon tudnánk találkozni, akkor már inkább jöjjünk vissza, és éljünk itt, mert itt van segítségünk, itt van nagyon sok barátunk, itt ismerjük a rendszer, tudjuk, hogy hogy működik, a gyerek úgyis óvodaköteles, persze ugye Magyarországon az ovoda kötelező, és akkor már, már ez, ez, ez kevesebb döntéssel működik, nincs annyi átgondolni való helyzet, ami egyébként, bármennyire meglepő, sokszor ez adja a stressz a hétköznapunkban, hogy annyi mindenben kell döntést hozni, és olyan sok döntési lehetőség van, vagy választási lehetőség, hogy mire meghozzuk a jó döntést, mert nagyon sok stressz helyzeten átmegyünk.
0: Amikor megosztátok ezt a döntést, hogy hazajöttök, mit éreztél?
1: Szerintem egyrésztről megkönnyeblést, megint csak, hogy megpróbáltuk, tényleg kipróbáltuk, és most lehet azon gondolkozni, hogy ez mennyire, ami stratégiánk eredménye, vagy a mi felkészültségünk, felkészületlenségünk eredménye, hogy aztán meghoztuk ezt a döntést, vagy ilyen helyzetben találtuk magunkat, de megkönnyebbülés volt, mert egyrésztről ez volt a kérdés ugye az elején, hogy milyen lenne? Próbáljuk ki, hogy milyen, és majd mondjuk el utána, hogy milyen. És akkor abban az életszakaszunkban, meg abban a helyzetben ez ilyen lett, hogy vagy így döntöttünk, hogy jobb, hogy visszajövünk, és most így visszatekintve tényleg ez volt a jó döntés. részről azért szomorú is voltam, mert, mert ilyenek vagyunk, hogy nem jött be. És, és sokat gondolkozok ezen, hogy lehet, hogy aztán bejönne egy idő után, lehet, ha kiköltöznénk akár tíz év múlva, vagy akárhány év múlva, akkor már... Akkor már Más, hogy lenne ez, más lenne a végkimenetel. De most ebben az időszakban ezekkel az adottságokkal ez így alakult. És mondom, volt ennek egy megkönnyebbülés része, de volt ennek egy szomorúság része, meg egy csalódottság érzése, hogy hát most
0: ez nem sikerült. Mikor költöztetek vissza pontosan?
1: Tavaly október végén jöttünk vissza. Igazából nem sok időt töltöttünk kint, egy másfél hónapot voltunk kint, ami viszont azért érdekes, mert nagyon sokan például nyaralni mennek egy ilyen időszakra, vagy ilyen intervallumra ki Amerikába, de, de az a más ebben, hogy amikor úgy megyek ki valahova, hogy itthon mindent lezárok, mindent hátra hagyok, és tudom, hogy ott egy új életet kell kezdeni, ott fel kell építeni a hétköznapokat, akkor ugye más szemmel nézek a, a kinti dolgukra, és más megközelítéssel építem fel a hétköznapokat. Mást figyelek. Mert amikor ugye nyaralni megyünk, akkor hú, kipróbálom ezt az éttermelt, meglátogatom ezt a helyet, ott azért nem gondolkodok azon, hogy miből fogom fedezni, finanszírozni ezt az időszakot, mert valószínű van rá egy keretem. De itt ugye hosszú távon kell gondolkodni, hogy oké, okay, mit fog dolgozni, az a munka jó lesz-e, keresünk-e annyit, meg tudunk-e élni belőle, a gyerekkel mi lesz, hogy lesz egészségbiztosításunk, ami ugye kint egy nagyon kardinális kérdés. Tehát más, más ez. És azért az alatt a másfél hónap alatt mi csak ezeken gondolkoztunk, hogy hosszú távon ez hogy fog menni. És nyilván, most innentől nézve akár mennyi éven belül ugornánk ennek neki, lehet, hogy más szemmel tudnék erre nézni, és máshogy állnék neki, de azt mondom, hogy, hogy igazából ha akkor tudtam volna ezeket a dolgokat, akkor sem biztos, hogy máshogy döntöttem volna másfél hónap után. Tehát lehet, hogy akkor is kipróbálom, tudom, hogy ezekre lehet számítani, de az, hogy mondjuk a bölcsödében van a hely, ez egy teljesen rajtunk kívülálló dolog, mert lehet, hogy ma van, de holnap meg már nincs, mert ott nagyjából így megy ez a kérdés, vagy az, hogy akkor ezek által milyen, milyen közegbe kerülünk, meg tudunk-e küzdeni a hétköznapok kihívásaival, az nem feltétlen csak és kizárólag rajtam múlik, még ha ezt így, így szeretjük is így gondolni, hanem az, hogy közben a másik oldalról tudok-e valamiből töltekezni. Van-e olyan támogatásom, vannak-e olyan erőforrásaim? És persze az rajtam áll, hogy aztán én ezt hogy használom fel, és hogy rakom össze, de azoknak létezniük kell. És ezt anélkül nem tudom meg, hogy ki nem mennék, és meg nem próbálnám ott, akkor, azon a helyen, és
0: abban az időpontban. De jól következtetek, hogy ti akkor úgy mentetek ki, hogy itthon megmaradt minden, tehát itt vagytátok a lehetőségét annak, hogy visszajöttök?
1: Nem. Nem, ez az érdekes, hogy mi úgy mentünk ki, hogy mi kint is maradunk.
0: Ezt igen.
1: igen. Mindent bevittünk az adományboltba. Nem is tudom, azt hiszem, igen, mindent az adományboltba vittünk be, és néhány olyan ruhánk maradt, ami ami ugye az utolsó hetekben, mert hát egy-egy bőröndel tudtunk menni, azért tegyük hozzá, ez kihívás volt, és néhány ilyen hétköznapi tárgyunk, meg ilyen, uh, ilyen ruhánk, meg ilyen-olyan holmink maradt, amit betettünk egy nagyon picit tárulóba, hogy amikor hazalátogatunk, akkor ne kelljen annyi mindent hozni. És igazából és ennyi maradt. Az az érdekes, hogy ez is egy nagyon jó vonzata volt, vagy egy pozitív vonzata volt ennek az egész egész helyzetnek, meg, meg időszaknak, hogy a prioritásainkat meg tudtuk élni. Hogy igazából abban az, abba az egy bőrömben mi lesz, amit mi kivisszünk. És ahogy egy-két hónapig pakoltunk lényegében abban a bőrömben, így végig gondoltuk, hogy igazából erre sincs szükség. Igazából arra sincs szükség, így a tényleg a, az életünkhöz, mert ennek csak mondjuk az az emlékek miatt fontos, de ahhoz nem kell, hogy most a hétköznapukban mi egyről a kettőre jussunk. És amikor visszajöttünk, akkor is ezt éreztem, hogy, hogy na igen, most már tudom, hogy, hogy nincs azért annyi olmira szükségem a hétköznapukhoz, ahhoz, hogy elégedett legyek, ahhoz, hogy jól érezzem magam. Ezek nem tárgyakban mérhetők. De igen, egyébként felszámoltunk mindent, és, és nem is baj, mert amikor visszajöttünk, akkor kicsit úgy éreztem, hogy ezekkel az új prioritásokkal az, hogy már át tudtam gondolni, ezzel tudok nekivágni a folytatásnak. Tehát vázi
0: mint egy, kicsit mint egy tiszta azt hogyan élitek meg párként, hogy férjed még Amerikába dolgozik, és hogyha jól értettem, amit mondtál, ő ilyen két laki, tehát ott is van, itt is van, sokat utazik, ingázik, ahogy mondtad. Hát egyrésztről ez az ingázás
1: most annyira nem, nem megterhelő neki, mert tehát az ő munkája igénybe veszi őt olyan szempontból, hogy ott kell lennie, de ez nem is feltétlen annak a, nem Rhode Island környékén, történik, emiatt nem tud sokat jönni menni. De ezt tudtuk előre, úgyhogy erre mi készültünk, nagyon sokat beszélgettünk róla. Tehát ebben az évben ez annyira nem nagy kihívás. Viszont képzeld el, hogy számunkra is meglepő volt, hogy milyen jól éljük ezt meg. És ezt most nem úgy mondom, hogy milyennek örülünk, mert azért én. Na máshogy képzelném el a hétköznapokat a férjemmel és így a családdal, viszont ahhoz képest, amire készültünk, és a elképzeltünk, nagyon jól éljük meg. Méghozzá azért, mert rájöttünk, hogy így, hogy keveset tudunk találkozni, meg vannak olyan időszakok, amikor keveset is tudunk beszélni, ezért nagyon hatékonyak kezdtünk lenni, így a kommunikációban is, a kapcsolatunkban is, hogy amikor itt is van, velünk van, akkor sem jönnek elő olyan jellegű viták, ami korábban jellemző volt. Ez a a tipikus, miért jobbra teszed a bögrét, miért nem balra. És az az érdekes, hogy ezeket így visszatekintve meg is szoktuk beszélni. És arra készülünk most tudatosan, hogy amikor most már egyre több időt fogunk tudni együtt tölteni, még így is, hogy ingázik, hogy ezeket úgy ne is hozzuk vissza. Tehát azt mondanám, hogy így, megtanulunk ebben az időszakban a lényegre koncentrálni. És ezáltal valahogy sokkal közelebb érezzük magunkat egymáshoz, és ezt is ki emelni, hogy milyen érdekes, hogy, hogy távol vagyunk, meg többet vagyunk távol, de sokkal-sokkal közelebb vagyunk egymáshoz így. És hogy ezt majd tudatosan igyekszünk megőrizni a, a jövőben is.
0: Hogy látod a jövőt, el tudod képzelni, hogy visszamentek, vagy egy egészen más országban? Szóval került
1: ez is, ahogy máshol. Én egyébként nyitott vagyok arra, hogy a jövőben akár visszamenjünk, vagy akár megpróbáljuk egy másik országban, ha úgy adódik, mert most ugye nekünk nem az a szempont, hogy innen elköltözzünk, hanem akár a munka miatt, vagy a férjem munkája miatt úgy látjuk jónak, hogy akkor inkább költözzünk, és máshol folytassuk. Akkor azt érzem, hogy ezért nyitott lennék, de nem most. Tehát talán, amit tanultam ebből a, az egész időszakból, meg kalandból, az az volt, hogy, hogy fontos az időzítés, és fontos megpróbálni. Tehát, hogyha ott a lehetőség, és, és van rá kapacitásunk, meg tényleg mostan az életünkben, akkor a tér, hogy, oké, okay, menjünk és próbáljunk, meg akkor érdemes, akkor is, ha nem sikerül, vagy benne van ez a rizikó. De tényleg fontos az időzítés, hogy hogy most van egy nagy esély arra, hogy sikerül, vagy nem. És most azt érzem, hogy addig, amíg a kisfiunk kisebb, vagy még még pici, addig azért ne akarjunk olyan sokat változtatni, és nem is ő miatta, mert érdekes, a gyerekek nagyon rugalmasak. És ők el tudják fogadni, ha van olyan támogatás mögöttük, hogy átsegítjük, hogy őket üzen az időszakon, ők elfogadják. Saját magunk miatt érzem azt, hogy hogy mi szülőként, amikor kisgyerekünk van, addig lehet, hogy egy picit mi legalábbis jobban ráfeszülünk erre. Biztos minden meg lesz, de biztos, biztos. Ez a stressz, amit ezzel behoztunk, vagy behozunk, ez ugye már rajta is érezhető. Viszont tudom, ismerem magunkat, és most már látom, és ezt magunkon, hogy talán később ezeket már annyira nem gondolnánk túl mert nem éreznénk magunkon azt a nyomást, ami vagy létezik, vagy csak mi gondoljuk tényleg ezt, hogy annyira minden legyen rendben, és legyen mindig kiszámítható és stabil. Talán később, amikor már esetleg csak mi mennénk, vagy csak mi költöznénk, ez már úgy nem lenne jelen. Úgyhogy igen, én nyitott vagyok, csak nem most.
0: Remélem, hogy tetszett az adás. Ha bármi észrevételed van, esetleg további kérdéseid lennének a szereplőkhöz, nyugodtan írd meg kommentben, szerkesztjük együtt az adásokat.